0: Un incendie fait au moins 10 morts dans le Xinjiang. Les camions de pompiers ont été bloqués par des barricades et l'entrée du bâtiment en feu a été verrouillée, empêchant les résidents de s'échapper. La Chine alimente-t-elle les drones russes Les drones de fabrication iranienne utilisés par les forces russes en Ukraine semblent contenir des pièces chinoises. Ils sont qualifiés de contrefaçons de modèles occidentaux. Le plus grand fabricant d'iPhone d'Apple paie ses employés pour qu'ils quittent leur travail dans un contexte de violente protestation. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vu retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regards sur la Chine. Un incendie s'est déclaré dans un grand immeuble de la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Cet incident tragique a fait au moins 10 morts. L'incendie a déclenché une nouvelle vague de colère parmi les résidents locaux et sur Internet. En effet, la ville de Rumqi, capitale du Xinjiang, est soumise depuis plus de 3 mois à des mesures de confinement strict liées au Covid-19. Les médias d'État chinois déclarent que l'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi et a été provoqué par une rallonge de prise électrique. Il a débuté au 15 e étage et s'est rapidement propagé aux étages supérieurs. Il a fallu environ 3 heures au service d'urgence pour l'éteindre. Les vidéos de l'incident mises en ligne ont soulevé des questions sur les mesures de confinement prises par la Chine. L'une d'elles montre un camion de pompiers attendant d'entrer dans l'enceinte. Des clôtures lui barrent visiblement la route. Ces barrières étaient censées empêcher les citoyens de quitter l'enceinte et de propager le virus. Une autre séquence montre des camions de pompiers bloqués à l'extérieur de l'enceinte, laissant leurs canons à eau hors de portée des flammes. Une résidente vivant à proximité du bâtiment a déclaré à The Epoch Times que la sortie de secours de l'étage était verrouillée et que les résidents n'avaient aucun moyen de s'échapper par le toit. L'entrée principale du bâtiment était également scellée. Elle a remis en question le nombre de victimes indiquées par les médias d'État, estimant que bien plus de 10 personnes ont dû mourir. Un message sur les réseaux sociaux chinois indique que les trois enfants d'une même famille sont morts. Le plus jeune n'avait que 5 ans. Les parents n'auraient pas pu rentrer d'une autre ville en raison du confinement local. La personne qui a posté le message a dit que sa famille vivait sous les étages qui ont pris feu. Ses parents et sa sœur ont couru dans les escaliers, mais ont découvert que l'entrée était verrouillée. Ils ont finalement pu s'échapper par la fenêtre d'une famille vivant au premier étage. Répondant à la colère en ligne, les autorités ont déclaré que les résidents avaient pu quitter le bâtiment en feu. Mais une annonce que l'on croit provenir du comité du quartier a indiqué que les entrées de l'immeuble seraient scellées à partir du 21 novembre. Dans le sud de la Chine, la mégapole de Guangzhou renforce ses restrictions liées au Covid-19. Les médias locaux rapportent que 19 hôpitaux de fortune ont été construits ou réaménagés à partir de stades ou de halls d'exposition, avec 30 000 lits au total. Tous réservés aux personnes testées positives au virus et aux contacts proches des cas confirmés. Mais le mécontentement monte en flèche face à ces nouvelles mesures. Le département de la police de la ville a signalé qu'au cours du mois dernier, les citoyens ont détruit les barrières mises en place pour les maintenir à l'intérieur de leur propriété ou de leur quartier. Cela se serait produit 148 fois en l'espace d'un mois. Des vies chamboulées, des gens enfermés chez eux, confinés par des règles de quarantaine imposées. Quelle serait votre réaction Récemment, en Chine, une tendance à protester contre les mesures sanitaires strictes a pris le devant de la scène. Dans une séquence vidéo diffusée sur Twitter, on voit des habitants franchir un barrage de prévention dans la région du Xinjiang au nord-ouest de la Chine. Ils disent qu'ils voulaient simplement rentrer chez eux et ils n'ont pas eu peur, même face à la police armée. Nous n'en freinons aucune loi nous rentrons juste chez nous. Allez-y, tirez-moi dessus. Faites-le. Dans une autre séquence, on voit les résidents d'un complexe communautaire affronter la police. Cela a été pour libérer un homme qui a été violemment arrêté par des agents de contrôle de la pandémie à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. N'utilisez pas la violence. Pas de violence. L'homme a imploré l'aide de la foule. Aidez-moi. Finalement, les résidents ont libéré l'homme des mains de la police et l'ont escorté plus loin. La Chine alimente les drones russes et les appareils visent les villes ukrainiennes. Un rapport récent fait la lumière sur le lien entre l'Iran, la Russie et la Chine et sur leur utilisation apparemment illicite des technologies occidentales. Voici la suite. Dans une terrible attaque éclair en cours à travers l'Ukraine, les forces russes ont récemment utilisé des drones tueurs de fabrication iranienne pour frapper les infrastructures critiques de l'Ukraine. Selon un nouveau rapport d'un groupe de surveillance, ces armes semblent contenir des copies chinoises de pièces occidentales. Comme le moteur de ce Shahed 136, construit par une entreprise de Pékin. Il semble copier une conception allemande. L'Iran a également développé ses propres pièces sur la base d'imitations chinoises présumées. Comme le Shahed 131, un autre drone tueur utilisé par les forces russes en Ukraine. Il contient un moteur construit en Iran, mais qui semble être issu de la rétro-ingénierie d'une autre copie chinoise. Ce moteur chinois est apparemment basé sur une conception britannique. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs ont également découvert que le Shahed 136 et un autre drone iranien fourni à Moscou contiennent des pièces fabriquées aux états unis Le parti communiste chinois est très doué pour échanger le marché contre des technologies. C'est-à-dire que beaucoup de technologies, tant qu'elles entrent en Chine, seront tôt ou tard entre les mains du PCC. Dans le rapport, les chercheurs écrivent « La Chine joue un rôle plus important que prévu dans les capacités de fabrication de drones de l'Iran ». Il s'agit d'un soutien mutuel des positions selon lesquelles le PCC aide l'Iran à développer une certaine technologie de drone. Deuxièmement, il s'agit d'un échange d'intérêts substantiels. Tout cela se fait en violation des sanctions des Nations Unies. Les conclusions de cette enquête pourraient causer des problèmes aux entreprises occidentales impliquées dans la technologie des drones. Mais il est plus que probable que l'Iran se procure cette technologie sur le marché noir avec l'aide de la Chine. Dans le rapport, les chercheurs demandent aux États-Unis de contrôler plus énergiquement ces réseaux. Auparavant, les États-Unis avaient déclaré que tous ceux qui seraient liés aux circulations d'armes entre l'Iran et la Russie risquent des sanctions. Le fournisseur d'iPhone d'Apple, Foxconn, tente de résoudre un conflit avec ses ouvriers en Chine. Des protestations ont éclaté à propos des salaires et des politiques de confinement strict à Zhengzhou la semaine dernière. De nombreux employés ont décidé de quitter la plus grande usine d'iPhone du monde. Les départs alimentent les inquiétudes quant à la capacité d'Apple à livrer des produits pour la période chargée des fêtes de fin d'année. Voici plus de détails sur les mesures prises par Foxconn pour calmer la colère des employés. Une source de Foxconn qui a souhaité rester anonyme affirme que plus de 20 000 employés ont démissionné. La majorité d'entre eux étaient de nouvelles recrues qui ne travaillaient pas encore sur les lignes de production. Ceci après que des protestations ont éclaté à Jiangzhou la semaine dernière. La police a été filmée en train de frapper des manifestants dans la rue. Foxconn propose de payer un peu plus de 1300 euros aux nouveaux travailleurs pour qu'ils démissionnent afin de tenter de résoudre le conflit. L'entreprise a également présenté ses excuses aux travailleurs mécontents. Ils affirment qu'il y a eu une erreur technique liée à la rémunération lors de l'embauche. Les travailleurs affirment avoir été trompés sur les indemnités de l'usine. Foxconn a lancé une campagne de recrutement au début du mois, promettant des primes et des salaires plus élevés après avoir dû mettre en place des restrictions liées au Covid en octobre. Ces restrictions ont contraint l'entreprise à isoler de nombreux employés en les faisant vivre dans des dortoirs et des installations de quarantaine de fortune sur le site. Les travailleurs se sont également plaints de devoir partager les dortoirs avec des collègues testés positifs au Covid-19, que l'on appelle virus du PCC, et d'une pénurie de nourriture. Ces restrictions extrêmes ont provoqué un exode massif de l'entreprise. L'usine produit les célèbres modèles du iPhone 14 d'Apple. Le complexe abrite environ 200 000 travailleurs. Le mécontentement a perturbé la production à l'approche des fêtes de fin d'année. Une source anonyme de Foxconn affirme que les récents départs n'auront aucune incidence sur la capacité de l'entreprise à honorer les commandes, car les nouveaux employés devaient encore suivre des cours de formation avant de commencer à travailler sur les lignes de production. Ils disent que l'incident a eu un grand impact sur l'image publique de l'entreprise, mais qu'il n'affecte pas beaucoup sa capacité. Les problèmes à l'usine Foxconn surviennent alors que la Chine enregistre un nombre record d'infections au Covid et multiplie les confinements, ce qui alimente la frustration des citoyens dans tout le pays. Apple affirme avoir du personnel dans l'usine et travailler avec Foxconn pour répondre aux préoccupations des employés. Une marche armée dans des eaux contestées. Quatre navires des garde côtes chinois sont récemment entrés dans les eaux contestées près du Japon. L'un des navires est armé d'un canon de large diamètre. Les navires chinois se sont aventurés près des îles Senkaku, dans la mer de Chine orientale. La Chine et le Japon revendiquent tous deux ces îles contestées. Ce mouvement d'unité intervient une semaine après la rencontre du premier ministre japonais avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Les navires chinois ont quitté les lieux après que les gardes-côtes japonais leur ont ordonné de partir. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.